0: Akhir-akhir ini, di tengah gencarnya pemberitaan mengenai pandemi virus corona atau COVID-19, kita dikagetkan lagi dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menyentuh angka 15.590 rupiah pada sering kemarin. Tentu saja ini bukanlah berita baik di tengah gejolak ekonomi global. Efeknya, banyak orang makin panik karena khawatir jika mona, krisis ter akan terulang kembali seperti yang terjadi di tahun 1998. Lantas bagaimana masyarakat harus mengantisipasi hal ini untuk membahasnya sudah tersambung melalui sambungan virtual Safir Senduk, perencana keuangan. Selamat pagi Mas Safir. Mas Safir kalau kita bisa... Harap, pagi sudah. Ya, Mas ini rupiah sudah hampir 16 ribu dan orang sudah mulai panik. Yang punya dolar mungkin mereka ingin segera melepas karena mungkin ini adalah momentum. Tapi di sisi lain bagi masyarakat awam mereka khawatir... ...pasti akan berimbas kepada kenaikan harga, komoditas, dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Bagaimana Anda melihat ini dan bagaimana warga harus mengikapinya, Mas?
1: Ya, sebenarnya yang namanya nilai tukar itu adalah sesuatu yang selalu ada ya. Dari dulu sampai sekarang ada yang namanya nilai tukar ya. Kita pergi ke Singapura, kita pergi ke Hongkong, kita pergi ke Jepang, kita pergi ke Amerika, kita pergi ke Eropa, semua ada nilai tukarnya. dan seringkali tidak tahu kenapa orang selalu panik kalau ada perubahan nilai tukar yang begitu cepat gitu ya dan biasanya kepanikan ini terjadi nomor satu, kalau misalnya kita bergantung sama barang impor mm -hmm. ya dan kalau, kalau kita bicara ketergantungan sama barang impor, ketergantungan kita luar biasa dengan barang impor, tinggal nomor satu, apa yang harus kita lakukan adalah yang pertama, secara pribadi dulu kita sendiri atau keluarga kita sendiri punya ketergantungan berat atau tidak dengan pembelian barang impor secara rutin, kalau pembelian barang impor yang kita lakukan secara rutin itu atau pembelian barang impor yang kita lakukan itu tidak rutin, misalnya contoh misalnya kita kerjanya hanya beli HP baru setiap 2 atau 3 tahun sekali, mungkin kita nggak khawatir lah kita nggak khawatir, paling-paling oke okay lah ya 2-3 hmm. tahun sekali harga handphone baru lebih mahal, misalnya seperti hmm. itu tapi kalau misalnya kita melakukan pembelian barang impor itu rutin sebulan sekali, nah itu yang baru kita harus khawatirkan kan begitu, tapi kelihatannya untuk mereka yang masuk kalangan menengah Pembelian barang impor tuh mungkin tidak dilakukan setiap bulan lah. Jadi mungkin masih tidak terlalu terasa lah seperti itu. Yang kedua itu mungkin pengaruhnya adalah kalau misalnya barang-barang yang kita beli itu adalah barang-barang lokal tapi ada bahan-bahan impornya. Nah, itu ya hmm. mungkin kita baru akan sedikit merasakan gitu. Tapi hmm. saya pikir adalah penurunan nilai rupiah terhadap US dollar ini salah satunya adalah pelemahan atau misalnya ada ancaman yang namanya resesi saya sempat kemarin mengintip Kalau tidak salah malah sudah sempat menyentuh 15.600 kalau tidak salah tuh yeah. 1 US dolar. Nah, apa yang harus kita lakukan tentunya adalah uh, kita mencari sumber-sumber keran penghasilan yang baru ya. Ada dua macam cara. Yuda dalam uh, kalau kita menyikapi ini, yang pertama adalah fokus melihat apakah penghasilan yang sudah kita dapatkan sekarang bisa kita perbesar atau tidak. Nah, repotnya adalah kalau pada saat ini kita kerja karyawan, kita kerja sama orang, mungkin agak sedikit repot. Kenapa? Yeah. Karena penghasilan kita tergantung kebijakan perusahaan. Tapi salah satunya adalah membuka keran-keran atau sumber penghasilan hmm. baru di luar penghasilan kita sekarang, sehingga next time kalau ada kenaikan harga, terutama kenaikan bahan barang impor dan kemudian konsumsi barang impor kita kencang, kita tidak terlalu khawatir. Tapi yang, yang yang juga mesti kita lihat adalah sepanjang kita tidak tergantung dengan barang impor, sepanjang kita perbanyak barang lokal, sepanjang kita mau mengkonsumsi barang-barang lokal, saya pikir kenaikan harga US dollar ini tidak akan. terlalu berpengaruh
0: sama kita hmm. Mas Hafir tadi ada mengatakan sejauh kita tidak terlalu bergantung terhadap barang lokal tapi ironisnya Baring kita ikan, begitu atau... sangat tergantung ya Mas bahkan kebutuhan makan harian beras juga impor, gandum juga ada impor kemudian juga bahkan benang dan juga sejumlah kebutuhan fashion juga seperti itu lalu bagaimana nih kita bisa menggiatkan kembali produsen lokal sementara mereka sendiri juga masih mengimpor sejumlah komoditas ataupun bahan dasar ya Mas?
1: Ya memang ini tidak bisa dihindari. Kalau misalnya kita mau menghindar dari barang impor sekaligus, itu memang memang sulit sekali. Jadi kalau saya ditanya apa yang harus kita lakukan, ya memang mau tidak mau memang harus menambah keran penghasilan hmm. yang baru, menambah sumber penghasilan yang baru. Sehingga apa? Jangan lupa bahwa kenaikan harga, kenaikan US dollar akan mendorong kenaikan harga barang impor sehingga ini akan mendorong inflasi. Dan saya selalu bilang ada dua atau tiga momen dalam setahun di mana inflasi itu terasa kencang. pertama adalah menjelang hari raya terutama hari raya lebaran mayoritas di Indonesia muslim menjelang hari raya lebaran itu kenaikan bahan makanan tuh lumayan ya tapi yang kedua adalah kenaikan BBM ya kenaikan mm -hmm. BBM itu itu biasanya akan mendorong kenaikan harga barang yang lain ya itu itu yang kedua dan yang ketiga adalah kenaikan drastis terhadap US dollar nah sepanjang ada kenaikan drastis terhadap US dollar ya US dollar terhadap rupiah makanya akan mendorong inflasi jadi mm -hmm. pola pikir yang saya sarankan adalah anggap saja ini adalah bagian salah satu bagian dari inflasi yang bisa saja terjadi minimal 3 kali dalam setahun menjelang hari raya, kenaikan harga BBM dan kenaikan harga US dollar ini adalah uh, inflasi seperti biasa
0: Mas Hafir, kalau kita bicara mengenai inflasi kemudian juga kenaikan dolar, sekarang diperparah dengan adanya Uh, resesi ya, ibu-ibu rumah tangga, kemudian pekerja kantoran juga sudah mulai khawatir resesi ini. Seberapa besar dampak dari kenaikan uh, dolar terhadap rupiah sendiri, kemudian juga resesi, apakah bisa berimbas secara langsung terhadap masyarakat, terutama tadi buat masyarakat yang pekerja kantoran seperti saya ini, Mas Safir?
1: <laughs> sebagian perusahaan, sebagian perusahaan kalau saya ditanya. Efek ya terhadap ekonomi makro gitu ya. Hmm.
0: Jadi begini, sebagian
1: perusahaan yang menjual produk yang menggunakan bahan-bahan impor itu tentu akan terkena imbasnya. Mereka terpaksa mungkin harus mendorong kenaikan harga jual barang mereka itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah kalau perusahaan tersebut banyak fokus pada barang-barang yang sifatnya tersier gitu ya, maka mungkin mereka akan mengalami penurunan penjualan. tapi kalau perusahaan tersebut fokus kepada barang-barang kebutuhan, barang-barang sifatnya, ya memang dikonsumsi di sehari-hari uh, orang mau nggak mau tetap akan beli walaupun sedikit mm -hmm. ngedumel karena uh, harga barang kebutuhan naik segala macam karena kita ternyata ke barang kebutuhan kita adalah impor misalnya, mm -hmm. atau ada bahan impor mungkin mungkin kita akan ngedumel tapi kita tetap beli, tapi kalau barang-barang itu sifatnya barang-barang tertiar dan lain sebagainya, mungkin penjualan bisa menurun dan bisa jadi dalam jangka panjang dalam jangka panjang, pelan-pelan akan ada penyusutan organisasi perusahaan which is namanya PHK seperti hmm. itu. Dia dalam jangka panjang kalau ini terus terjadi bisa jadi ini akan ada PHK dan ini semakin menggambarkan bahwa ini yes ini adalah resesi hmm. uh, dan semakin banyak orang yang jadi pengangguran. Dan dalam jangka panjang jeleknya
0: bisa seperti itu Mas Hafir kalau kita bikin skema keuangan nih ya, kalau bicara mengenai bagaimana tadi bisa mengelola, salah satunya mengirit atau pengeluaran pengeluaran tersier terkait dengan barang-barang impor, mungkin komposisinya Mas Hafir bisa memberikan deskripsi seperti apa dimana misalkan mereka dan hanyalah pekerja biasa tidak iya, ada tambahan, income biasa. mas
1: iya Kalau misalnya kita bicara oh, pekerja biasa dengan penghasilan tertentu, katakan mungkin angka mudahnya saja. Angka mudahnya saja adalah angka 5 juta sebulan gitu ya. Mm -hmm. 5 juta atau 6 juta sebulan ya. Jadi saya selalu membagi pengeluaran itu menjadi tiga macam kategori. Ada wajib, butuh, dan ingin. Jadi wajib itu ada banyak, butuh ada banyak, ingin ada banyak. Tapi kalau kita mau sedikit lebih real lagi, mari kita bagi pengeluaran itu menjadi empat. Jadi pertama adalah untuk membayar cicilan utang. Jadi cicilan utang itu adalah barang atau hal-hal yang harus kita bayar yang kalau kita tidak bayar akan ada konsekuensi berupa denda atau bunga. Seperti itu, pertama bagi jadi cicilan utang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ditabung atau diinvest, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga asuransi dan yang keempat biaya hidup. Mari kita mulai, jadi cicilan utang, cicilan utang itu biasanya eh, disarankan tidak lebih dari 30% penghasilan kita. Jadi kalau misalnya penghasilan kita katakan 5 juta sebulan misalnya, maka 30% atau 1,5 jutanya itu maksimal untuk bayar cicilan utang ya cicilan utang. Jadi kalau ada keluarga yang dia bayar sampai 35%, mungkin masih masih cincailah gitu. Tapi kalau ada keluarga yang bayar cicilan itu sampai 45-50%, wow, udah itu memang uh -huh. memang ada sesuatu kan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tabungan dan investasi minimal 10%. Jadi kalau kita punya income Katakan 5 juta per bulan, minimal 10% 500.000 ribu untuk tabungan dan investasi itu minimal. Kalau ada orang yang bisa melakukan 20% lebih baik lagi, bahkan ada yang bisa 30% ya udah itu lebih mm -hmm. baik lagi. Mm -hmm. Kemudian itu premi asuransi 10% dan biaya hidup itu 50%. Jadi dari 5 juta pemasukan biaya hidup 50% yaitu 2,5 juta. Nah jadi tipsnya adalah, tipsnya adalah uh, stop pembelian... Uh, utang-utang yang memang sifatnya konsumtif supaya cicilan utang kita tidak makin bengkak gitu ya, hmm. itu yang pertama kemudian yang kedua adalah fokus pada hal-hal yang memang kita wajib dan kita butuh saja, untuk yang ingin, kalau misalnya penghasilan kita masih kisaran 5-10 juta, kita memang harus pintar-pintar ngerem lah, seperti itu sinilah dibutuhkan bagaimana kita bisa menahan emosi kita, supaya kita bisa fokus pada pengeluaran yang memang hmm. uh, wajib dan butuh
0: hmm. terakhir nih Mas Hefir, tentang investasi apa yang menarik di saat Dolar menguat kemudian bagaimana masyarakat memilih apakah tadi safe havennya ke emas menyimpan dolar tapi sementara pendapatan juga lagi tergerus nih.
1: Iya, ini juga menarik. Kenapa? Karena pertanyaan akan selalu ada. Kalau misalnya terjadi kenaikan uh, harga US dollar, gitu ya, apa yang harus kita lakukan? Pertama, yang sebetulnya harus kita lihat adalah apa yang terjadi pada suku bunga di dalam negeri. Jadi biasanya kalau terjadi yang terjadi pada suku bunga di dalam negeri adalah yang dilakukan orang-orang atau bank sentral itu adalah dia menaikkan suku bunga. Dan ini yang baru saja terjadi. Ada ada kenaikan suku bunga. Nah, cuma uh, Bank Indonesia menghimbau katanya suku bunga tabungan, di, suku bunga simpanan diperbankan. kan boleh naik, tapi suku bunga kredit jangan naik dulu ya katanya hmm. gitu, walaupun pelan-pelan akan naik juga. Jadi yang harus kita lihat adalah kalau misalnya terjadi kenaikan suku bunga, maka saran saya bagi masyarakat adalah fokuslah pada produk-produk investasi pendapatan tetap, terutama yang memberikan bunga. Kenapa? Karena fokus produk investasi pendapatan tetap terutama yang memberikan bunga, biasanya akan naik saya kasih contoh misalnya, dengan kenaikan bunga simpanan berarti ada kenaikan bunga deposito. maka next time kalau ada obligasi baru yang keluar yang dikeluarkan oleh negara, surat utang misalnya, bunganya akan lebih tinggi fokus di produk-produk hmm. seperti itu itu pertama, dan yang kedua adalah kalau masih ada uang lebih, masuklah kepada produk-produk investasi pertumbuhan seperti saham di pasar modal dan lain sebagainya, mumpung harganya masih murah, dan orang lagi pesimis. Kenapa pesimis? Karena mereka melihat bahwa, wah mm -hmm. ini kita ekonomi kita lagi harus hati-hati nih segala macam itu akan berpengaruh kepada harga saham jadi silahkan beli saham di pasar modal, kalau kita ada uang lebih mumpung harganya lagi murah, tapi fokusnya sekali lagi adalah pada produk investasi pendapatan tetap, terutama yang memberikan bunga seperti obligasi atau surat utang.
0: Wah menarik sekali perbicaraan saat komprehensif, memberikan tips dan juga harapan ya buat kami yang sedikit khawatir dengan pelemahan rupiah yang begitu sangat dalam. Terima kasih Mas Saverdo untuk perbincangan pagi hari ini. Selamat pagi, Mas. Terima kasih, selamat pagi.